Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Seis con once y estamos aquí en Exa Garage, un programa dedicado a lo último de la Fórmula 1, la última porque ya se acabó toda la adrenalina, todas las emociones que vivimos, ya se terminaron. Y aquí me acompaña mi buen amigo Carlos Vera, Charlie Speed. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, Mike. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo y me encuentro muy bien. Eh, y pues bueno, vamos a empezar con este tiempo sin Fórmula 1, hombre. Pero estuvo, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo, bien. estuvo, pa estuvo padre este y vamos a dar nuestras conclusiones. Es el pro último programa que vamos a hablar de la Fórmula 1. Y porque ya es descanso y mientras vamos a aprovecharlo. Muy bien, Mike. Muy bien. Bueno, Jerry que está ahorita de vacaciones, así que vamos a estar Charlie y yo hablando de esa parte. Y vamos a empezar con lo último que pasó en, el, en, el, en la carrera última en Qatar. Sí, hombre, fíjate que todos teníamos la esperanza como mexicanos. Ah, Qatar es mundial, en Dubai. Sí. Está cerquita. Cerquita. De ahí no Checo Pérez tomó un vuelo y se fue a ver el partido México contra. Sí, estuvo presente. Sí. Le corras a la selección. Ah, está bien. Está, estuvo bien. Estuvo Están ahí, bien. ahí cerquitas. Países gemelos. Ándale. Pues mira, este, pues digo que todos como mexicanos estábamos esperando que Checo Pérez lograra el subcampeonato en, en, este, en esta temporada 2022. Pero bueno, desgraciadamente no fue así. Este, sin embargo, de todas maneras, el año que hizo Checo Pérez dentro del Mundial. Fue muy bueno, o sea, llegó a la, a la mayor cantidad de puntos que había hecho en su carrera, a 11 podios eh, en esta temporada. Dos victorias, dos victorias y muy buenas victorias, grandes victorias. Sí. Entonces la carrera fue, digamos, un tanto no, no, no muy emocionante. Eh, todos, este, creo que lo que le dio sabor a la, a la carrera fue que todos estábamos esperando que Checo llegara a, a Leclerc. Y que hubiera una batalla por ahí. Sí, que, hombre. Era lo que, que nos hizo falta, esa batalla de sangre. La última carrera, la última curva, y así, así pintaba, pero al final de cuentas no llegó, le faltó una curva a Checo, que este... Y lo vea, no existe, pero de haber... A ver, ya habíamos visto un poquito más de emoción, por ejemplo, con Hamilton, que también le hizo perder tiempo, un duelo que nos hizo recordar por ahí 2021, sí, que bien, Pérez no. detuvo un poquito a Hamilton para que este Max pudiera acercarse y pelear para el campeonato que se llevó. Entonces, hubo buenos recuerdos, un Alonso que termina con otro fuera, que se le rompió el motor, sí, y ya se va, se libera de esa cárcel que era el pin. También una gran despedida de un piloto, una leyenda, cuatro veces campeón, que es Sebastian Vettel, que la verdad lo vamos a extrañar muchísimo. Híjole, sí, porque además de ser un extraordinario piloto como persona y como ser humano, híjole, eh, hay mucho que aprender de él, de, de todas las acciones que hace altruistas. Por es, es muy auténtico este Vettel, muy sí, auténtico. Muy honesto, eh, y, y deja muchos récords en la Fórmula 1 también, que creo que van a ser muy difíciles de romper. 
al ser el piloto más joven en, en ganar puntos dentro de la Fórmula 1, en ser campeón, récords que difícilmente veo que vaya a poder romper a alguien. Y a lo mejor sí, los récords están hechos para romperse, pero... Ya es más complicado con el tema de los puntos de la licencia. Ya ves que ya no va... Por el tema de Max Verstappen pusieron esos puntos de la superlicencia. Entonces ya no vamos a ver pilotos tan jóvenes llegando a competir en la máxima como... Sí, y entonces la carrera, pues sí, eh, como dices, fue también este, emotiva por esa situación de que fue la última carrera de Sebastián Fettel. Verlo correr siempre fue un deleite. Y bueno, qué lástima que fue su última carrera Hamilton por ahí dice Yo sé que vas a regresar en algún momento Pero Fettel dice, bueno, vamos a ver en 3, 4 años Qué tanto cambia la Fórmula 1 Y qué tantas y... ganas me dan de regresar Sí, así es, sí, es porque ya, ya tiene otros nuevos retos Tiene su familia, entonces pues vamos a ver ahí qué Y Alonso, como bien dices, ya se libera de, del horror de Ocon Llega <risa> Gasly Llega Gasly a Alpine, entonces eso, eso va a ser una bombita, ¿eh? O sea, Gasly y Ocon, vas a ver. Eso vamos a platicarlo un poquito más adelante. Nos vamos a ir en este especial de Fórmula 1, el último del año. Nos vamos a ir a, yendo equipo por equipo, cómo se mantuvo, cómo fue su competencia, qué, va, qué esperamos que va a pasar en el 2023 con sus nuevas duplas, y eso se llena muy padre. Pero mientras tanto, en esta carrera de Dubai. Pues fue una carrera de Dubai, no son emocionantes, a excepción la del año pasado, generalmente tiene un historial de una carrera aburrida, porque ya, digamos, ya está definido casi todo, entonces nada más estar viendo, hay pocas posibilidades de rebarse, falto en las dos zonas de RS, son las únicas dos zonas que pueden rebasar, pero de ahí en fuera... Es una carrera muy gris. ¿Tú cómo la sientes? Eh? Eh, pues eh, siento que es un autódromo que es más de estrategia. Fíjate que, por ejemplo, lo vimos con el juego de neumáticos, que creo que la gente ya, los que se están involucrando ahora en la Fórmula 1, empiezan a comprender eh, cuáles son las diferentes estrategias que se pueden utilizar para ganar este, ventaja dentro del autódromo, sobre todo en estos que requieren de ese tipo de estrategias. Eh, Checo Pérez hizo dos paradas, Verstappen hizo una, Leclerc hizo una. Entonces, me imagino que la gente ya puede darse cuenta qué tanto cambia la velocidad de un coche, de, uno, de un set de neumáticos usados a un set de neumáticos nuevos. Y esas estrategias eh, de pensar de si hay un safety car, si hay un virtual safety. Si ves, no hubo ni virtual ni safety. Fue una carrera muy, muy lineal y es uno de esos autódromos que son difíciles de adelantar. Eh, donde es importante a lo mejor estar en pole, que si sales bien de la arrancada, pues casi casi tienes el 75-80% de la ganera carrada, mientras no seas Leclerc. <risa> <risa> Porque Leclerc oh. este año dejó ir muchísimas oportunidades estando en circuitos así de difíciles. Pero no fue tanto por culpa de Leclerc, yo le echo más las culpa al nivel que trae Max Verstappen y a las fallas de Ferrari, en lo personal. Yo digo... Pudo haber más pelea, pero eso más adelante vamos a estar metiéndonos en equipos, uh -huh. en pilotos, a ver viendo cómo vamos a estar uh -huh. moviéndonos. Y lo que sigue, Checo Pérez y Max Verstappen, ¿crees ya está fracturado esta relación? Max sacó su verdadera cara, este, no fue nada solidario con su coequipero, que sí, realmente fue una, un gran aporte a, al campeonato de este Pérez. Pues Digo, sí. de Max Verstappen. Este tema, fíjate que tiene muchas aristas porque hay gente que sí defiende a, defiende a Max Verstappen, pero nosotros como mexicanos, pues creo que nos dolió eh, ver lo que hizo en Brasil, porque todo el año pasado Checo fue el escudero de Max. Entonces, eh, ya desde antes que estaba, cuando llegó Max a Red Bull, 
pues era un piloto que sí se veía que era caprichoso. Y lo sacó a relucir en el Gran Premio de Brasil, que la verdad, lo platicábamos fuera del aire. O sea, esto que hizo Max va fuera del, de las pistas. De las pistas, humanidad, simplemente... Es, es tu forma de ser, tu personalidad, tu lado, la empatía que tengas con tu compañero de equipo sabiendo todo lo que hizo por ti. Entonces, eh, yo esperaba... Es mucho el cambio de imagen que tuvo Max Verstappen a raíz de esa decisión. Que, que hasta el papá de este Max dijo, ¿sabes qué? Discúlpeme, Checo, por haber pues enseñado a mi hijo a ser así, ha criado así, a, a ser número uno, pero eso es lo que lo ha ayudado a ser el campeón, que es, sí, sí. Pues sí, o sea, pero o sea no. no se tienta el corazón. Si lo ve, lo toma. Así es. Sin importar, este sin, sin voltear a ver atrás. entonces Sin el equipo, sin ser fiel al Exacto. equipo, o sea, Siendo el número uno y rompiendo todos los récords. Y siendo frío, si te das cuenta, los mexicanos no somos así. No. Los mexicanos, este, y se vio ahorita con, con Checo, o sea, todo lo que dio por el equipo, y por eso es que se echó a mucha gente encima. Sí. No nada más mexicanos, o sea, fueron también este pilo, ex pilotos este, campeones mundiales. Prensa inglesa, prensa... Sí. Nada más la holandesa fue la única que se atrevió a defenderlo. Obviamente, pues sí, pues por razones, pero... Eh, para el siguiente año, aunque digan que ya la relación este, pueda llegar a mejorar, pero como dijeron, o sea, ya se ya, ya ha roto el vaso, pues ya yo creo que Checo, espero que el siguiente año eh, vuelva a romper sus propias marcas personales. Pues mira, vamos a hablar de, de, bien bien del equipo en el siguiente bloque, vámonos a corte. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes Texas. Recuerden que tenemos WhatsApp en cabina, 462-124-2004. Nos interesa muchísimo saber cuáles son sus comentarios, qué calificación le ponen a esta temporada de Fórmula 1, del, del 1 al 10, siendo 10 la mejor calificación que le pueden andar poniendo. Y ojalá que nos estén escribiendo por ahí para saber y compartir sus opiniones. Y pues bueno, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y seminuevos multimarca en autos finos de Irapuato, Tumolo Automotriz, servicio, venta de refacciones, accesorios y hasta hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia de todos los servicios. Prolongación Guerrero, 1850, salida León, autos finos de Irapuato, Tumolo Automotriz te espera. Y bien, Charlie, pues, ¿con cuál empezamos? Con el campeón del mundo de constructores, pues Red Bull. A, vamos a empezar con Red Bull y aprovechando que está el WhatsApp abierto, pues que también la gente... Nos diga a, a qué equipo siguen, eh, qué piensan de esta temporada que acaba de pasar. Eh, y pues sí, que sea, son. ¿Cuál team, es su piloto favorito? Soy Team Ferrari, soy Team Red Bull, soy Team Aston Martin. <risa> que vayan ahí este, escribiendo y participando. ¿Qué, ¿Qué piensan de lo que hizo Max? Eh, sí, si le quieren mandar a saludar por ahí su mamá a Max, pues. También bueno, es válido. Por aquí podemos comentar. Eh, pues bueno, pues podemos empezar por Red Bull, eh, campeón del mundo. Uh -huh. eh, pues prácticamente 17 victorias, que podemos decir, o sea, fue una planadora este año. El mejor eh, auto que hizo Alan Newwood. A la fecha, el, el, el auto más exitoso, y además que fue el primer equipo que logró dominar el efecto rebote. Eso le dio muchísima ventaja sobre sus competidores, porque ha sido un este, cansancio extremo para los pilotos. Pero bueno, Red Bull eh, por el buen camino, eh, y el siguiente año... 
eh, lo veo dominante, eh. o sea, también lo veo. Lo, lo ves veo dominante poco. pese a que ya te trae sus penalizaciones de ahí de la multa que trae por el exceso del dinero. Ya ves que también entre la multa y aparte menos tiempo en el aire, en el túnel de viento. Sí, van a tener menos tiempo para probar en el túnel de viento. Eh, sin embargo, la capacidad de Adrian Newey con este desarrollo que hizo en el RB18 es, es, es bastante. Mira, cuando empezó la temporada, realmente yo, en las primeras carreras no ponía Red Bull adelante de Ferrari. Eh, sí, sí, sí se veía complicado el chasis, pero te digo, fue el primer auto que se empezó a acoplar. Y vamos, fuera de eso también la dupla que tiene de Max y Checo es una dupla que ningún otro equipo tiene. Y ojalá que siga fuerte para el siguiente año después de esto que comentamos que sucedió. Y luego nos vamos con Ferrari, que para mí es la desilusión de la temporada. Honestamente, como pintaba con, los con las carreras ganadas, con un Leclerc todopoderoso, híjole, y que no... que hayan perdido tantos puntos. Sí, hombre, y que fue... córrele, que te alcanza, porque Mercedes ahí venía atrás. Entonces, eh, Ferrari sí empezó muy fuerte. Te digo que, me acuerdo que el año pasado me, me preguntaba a Jerry, oye, ¿cómo ves a Charles? Y estábamos en vivo. Y le decía, no, yo no le veo. Yo, yo sí apostaba por él, yo sí, sí dime. Y tú dices así, y las primeras carreras pues, me cayó la boca porque decía, ay, no, pues sí. Pero pues a final de cuentas, este, ahorita Charles necesita ponerse las pilas porque tiene uno de los récords que casi nadie creo que quiere, que es el de tener más pols y no ser campeón. Y no tener victorias. No tener victorias. Entonces, Eso sí está feo. Sí, está, está delicado el asunto. Eh, la dupla, lo que va a ser Charles Leclerc y este... Carlos Sainz, una Carlos dupla Sainz. muy sólida, muy sólida. Yo veo muy sólido a Carlos. Sí. Sin embargo, es un tema que mucha gente dice, o que dicen que no hay un primer piloto y un segundo piloto en las escuderías, eh, no es cierto. O sea, sí hay un primer piloto y sí hay un segundo piloto. Cuando llegó Charles a Ferrari, eh, yo lo odié, porque uh -huh. le hizo a Fettel. O sea, hasta mismo Fettel se inconformó con el escudero y dice, oye, pues, ¿qué onda con este mocoso casi, casi? Eh, porque Fettel, pues, porta sus cuatro campeonatos mundiales. Sí. Tan así que lo cansó. Tan así que se fue a firmar con, con Aston Martin. Entonces, eh, es, yo veo que Charles tiene también un poquito de caprichoso. Y Carlos se quiere quitar la etiqueta de ser un segundo piloto, ya lo dijo en redes sociales. Y para que mejore, para el siguiente paso, yo creo que el siguiente año este Ferrari lo que tiene que hacer es despedir a Matías Binotos. Ay, sí, ya, por favor. Ya, o sea, <risa> que lo, no lo despidieron, sino mandarlo a lo que a él le corresponde, porque es un genio como Andrea Newell sí. en el desarrollo y diseño de autos, o sea, es muy inteligente. Pero no tiene la capacidad de, de dirigir un equipo, o sea, no tiene autocrítica, no tiene nada. Y muchos de los errores de Ferrari es por la cabeza. Y si meten una cabeza más como Christian Horner, como Toto, que no se meten tanto a lo técnico, sino que se van a la parte de política y la mercadotecnia, es lo que necesita sí. Ferrari. Y que meta presión, sobre todo a los desarrolladores y a los pilotos y a, sobre, y a los mecánicos uh -huh. que... Un pit stop les falló muchísimas Uy, veces. Bastantes. Y de hecho, eh, Charles no debió haber estado peleando el segundo lugar. Debió haber estado peleando el primer lugar si no hubiera perdido la cantidad así de veras escandalosa de puntos por malas decisiones, malas paradas de pits. Confiabilidad. Confiabilidad. Pero bueno, eso es. Ferrari tiene que mejorar en ese aspecto, en estrategias. Y bueno, un nuevo jefe que ahí mm, viene. Ojalá que sea para bien. Y nos vamos por la. El, que reuse, la, el Fénix, el que va a resurrecir, re, volver a nacer, volver que a es nacer Mercedes. De, la ceniza, de las cenizas, ¿eh? Mercedes, fíjate que Mercedes, este, pues uno de los pioneros de la era híbrida. Ocho años consecutivos siendo campeones. O sea, desde que es la era híbrida ha sido el... Había sido... El manda más. El manda más. 
ocho títulos en línea como constructores y siete de, de pilotos. Entonces, eh, y una dupla muy poderosa entre Russell y Hamilton, muy poderosa. Y la verdad es que Russell en lo suyo. Eh, Hamilton un poquito golpeado anímicamente, pero... Él se concentró mucho al desarrollo del carro, él fue el que estuvo diciendo hagan esto, hacemos esto y sobre todo para que en el 2023, la temporada que viene, tengan un auto más competitivo que es lo que desea Hamilton. Sí, de hecho lo que se vio en México y en Brasil fue más que nada la puesta a punto de los ingenieros que tuvieron sobre el carro para interpretar la falta de oxígeno a la altura de México y en Brasil pues realmente una puesta a punto excelente. Para, para lo que fue el, el coche de Mercedes. Entonces, eh, va a estar más pegado esa pelea. Yo creo que yo le van a pelear más a Red Bull. Va a ser más, ojalá que sea algo más como 2021, pero de tres escuderías, que Ferrari mejore lo que perdió. Red Bull se mantenga y que pueda mantener. Y que Mercedes ya dé la pelea que aspira a dar. Sí, porque también hace, o sea, al día de ayer Max también hizo unas declaraciones acerca de Hamilton que le daba lástima y dije, ay, bueno, ya mejor ya cayó. Ya, ya nos cayó gordo este Max, pero también, bueno, por eh, ahí nos faltan otros equipos, Alpine, McLaren, sí, Martin, y esos vamos a platicar regresando de corte. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. No, hombre, aquí este Charlie y yo seguimos bien emocionados, hable y hable toda afuera del aire de los siguientes equipos que se vienen, de cómo estamos viendo, cómo se están comportando cada equipo y cada carrera. Así es, mi estimado Mike. Entonces, por ahí, siguiendo con la lista o haciendo corte, pasando la tijera, sí. eh, vamos a hablar de... De Alpine. De Alpine. Ah. Y bueno, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia. Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y Seminos Multimarca en Autos Finos de Irapuato, Tumor Automotriz, Servicio, Venta Facciones, Asesorios Bios y hasta Ojalatería y Pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos sus servicios. Prolongación Guerrero, 1850, Salida León, Autos Finos de Irapuato, Tumor Automotriz, te espera. Muy bien, Mike. Eh, pues retomando el punto, fíjate que Renault yo le veo, pues esta temporada le fue mejor que la anterior, la anterior había tenido 155 puntos y en esta pues brinca un puesto, o sea quedó cuarto como en el mundial de constructores con 173 puntos, entonces eh, lo que yo le veo de detalle es ver cómo se comporta la dupla de Gasly y Ocon para la siguiente temporada. Sí, porque mira, tiene una buena plataforma, el auto se está mostrando muy competitivo, pero muy irregular. Y sobre todo la confiabilidad Renault, que, que hasta en la Fórmula 1 sigue siendo calca, ¿no? Entonces, este, híjole, entonces, hay, es, son cosas que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque es un equipo que ya ha probado, una marca que ha probado, que puede ser campeona del mundo, que da muy buenos resultados pero que le ha fallado ese, ese toquecito, esa parte. Y ahora sí que con la parte de la mercadotecnia de tener dos pilotos franceses y muy, pero muy egocéntricos ambos, sobre sí, todo con se le, a este Osman, se le va a ser muy complicado llevarse ese partido, esa balanza de equilibrio. Así es. Yo sí. siento que van a perder muchos puntos. Sí, va a haber una pelea y decidir quién es el que va al frente y quién es el que va a tener que hacer ahí el, la labor de compañero. Eh, siento que este año eh, desperdiciaron un poquito a Fernando Alonso. Lo desperdiciaron bastante. Sí, porque, uh, uh, bueno, a Fernando Alonso también, fíjate que le gusta tener el control del equipo. Sí. Y casi, casi pide 
no siempre, pero que se hagan lo que él dice, ¿no? O sea, en la puesta a punto del coche, en las mejoras, ¿qué, qué aspectos debe de mejorar el carro? ¿Qué desarrollar? ¿Qué desarrollar? Entonces siento que no le dieron mucho esa libertad y, a, y Alonso eh, siento que anda de equipo en equipo, pero... Buscando esa libertad que a lo mejor en Aston Martin se encuentra. Exactamente, entonces esperamos que... Fernando Alonso es un pilotazo, es ¿eh? ahorita... Eh, es el piloto con más grandes premios disputados, tiene 358 grandes premios para su edad, tiene una... Velocidad, sí, de... no, no la pierde, nomás no sí. la pierde, o sea, sigue siendo rápido, sigue siendo competitivo, Ajá. a lo mejor un auto más confiable, más sí, competitivo, hubiera ganado, es más, yo siento que si hubiera tenido más apoyo de Alpine, hubiera quedado adelante de Ocon por diferencia. Y aún así brincaron un, un escalón en el Mundial de, de constructores. constructores. Y nos vamos con el siguiente, con McLaren. Híjole, McLaren. ya se quitaron el lastre que era Daniel Ricciardo. ¿Y qué feo suenas, suena <risa> eso? Porque sí, este, eh, desde que se fue Ricciardo de Red Bull, porque, o sea, también se sintió incómodo con la presencia de Max, que... Eh, algo similar de Charles con Fettel que vieron que empezaron a ver por Max en lugar de, de Richardo y él, se, él dijo cuando se fue a Red Bull yo, yo quiero ser campeón pero vamos los equipos en los que ha estado no le han dado las herramientas para hacerlo eh, y ahorita se va como tercer piloto a Red Bull de, de, cuenta, de nueva cuenta pero McLaren se quita a Richardo un piloto que viene conflictuado se queda Landor Norris, que es, este, es un piloto muy consistente. Y que está muy bien. en su apogeo, está muy fuerte Landor sí, Norris. Sí, sí, yo, sí. Lo, yo, yo espero que sea futuro campeón este Landor Norris. Él lo tengo en, Tarde que en puntos. Va este, a, a detonar. A detonar eso, ¿eh? Entonces este, viene Oscar Piastri eh, como compañero de Lando Norris. Una incógnita, pero si ya tienen a alguien que es malo, pues mejor vámonos por alguien que pueda dar la sorpresa y es Piastri que se lo quitaron al pin sí, y, y, y aparte lo veo como un piloto más manejable que si le, da, si le va a dar la orden el equipo la va a catar y va a apoyar a Norris entonces siento que va a ser una dupla eh, para, muy tranquila al inicio y vamos a ver vamos viendo cómo se va comportando durante Lando Norris durante la es muy amiguero entonces vamos sí. a ver con Piastri si hacen buena dupla sí, sí, sí. entonces yo le pondría a McLaren en este resumen sí pues un 7 o sea ni bien ni mal, se fue para atrás, pero... Pero se mantenía, se mantenía, no, no cayó demasiado. Y la sorpresa que fue Alfa Romeo, Híjole, que Alfa de Romeo. cuántos, 13 puntos, se fueron a 49 puntos, o sea, un salto enorme de calidad, ¿Sí? mucho por el porque entendieron muy bien también las reglas de el, del nuevo concepto aerodinámico de la actual Fórmula 1, y con un piloto como Botas, que este año se lo llevó muy sabático, muy tranquilo. Muy tranquilo, pero aún así nuestro buen amigo Botas, por ahí generó 49 puntos para el equipo. Contra ¿Y los otros? seis de Wang Yushu. Ah, entonces, trae nivel, nomás que se relajó, dijo, ya estoy cansado de la presión de Mercedes, Ajá. aquí puedo estar más tranquilo, voy a correr, voy a divertirme, voy a hacer puntos, y no se exigió tanto, yo sí lo vi muy flojillo, muy flojillo, pero consistente. Sí, y además que la unidad de potencia de Ferrari le ayudó mucho también a, a Alfa Romeo, entonces eh, se vio eh, muy sólido, eh, la verdad que un brincar un escalón en el Mundial de, Construcciones, de Constructores perdón, de la Fórmula 1, son millones de euros. Entonces, eh, el año pasado Alfa Romeo quedó noveno. Y para este año, pues brincó hasta 
el séptimo el, lugar. Hasta el sexto. Sexto, sexto lugar. Sexto lugar. Entonces, realmente fue un avance para ellos. Muy, un gran avance. Y, y Audi, que lo acaba de comprar, de estar así. Las manos. Sí, diciendo, ahora sí, vamos a ser campeones con este equipo. Y luego se viene Aston Martin de Stroll, que le ha invertido cantidad y cantidades de dinero para ser un equipo de la parrilla alta. Y nomás no se la hace. Pues sí, mira, este, y eso que tiene el motor este Mercedes, eh, pero la, el desarrollo del coche le faltó. Eh, aún así, Sebastián Fettel hizo lo que pudo. Eh, 37 puntos contra, pues, pues ya, la verdad es que Stroll pasó desapercibido. desapercibido o, otro asiento desperdiciado ahí. Sí, así es, entonces, pero bueno, van a seguir apostando por Stroll, pues, al ser el hijo de... <risa> del, del dueño del equipo, claro. entonces... Sí, pues lástima por ahí por otros jóvenes más talentosos que Stroll que yo en lo personal sé que Stroll tiene nivel, pero no sé qué le hace falta para dar un brinco más, si disciplina si trabajo Fíjate, o tuvo, talento. Tuvo a un lado a Vettel el niño maravilla, que así se le decía cuando fue campeón del mundo eh, eh, la verdad es para que le hubiera aprendido mucho eh. y, no, y no, no se vio, yo, yo percibía como que él estaba trabajando aparte Totalmente de acuerdo, pero bueno, nos faltan por ahí unos tres equipos más y terminamos este especial de Fórmula 1. Vámonos a corte. Hexa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Hexa. Y pues mira, sí, seguimos con Haas, ¿no? Ese equipo que tener, de tener peor carro de la temporada pasada ya brincó a un, a un respetable séptimo lugar. Sí, es que, fíjate que retomando el tema, tristemente Haas en la temporada pasada se quedó sin puntitos, ni uno. Ni un puntito. Ni un punto. Entonces, y... Y sí tiene una dupla muy floja, de sí. puros novatos. Entonces, eh, este año, pues, este sí dio el brinco también. Hasta se llevó una pole position. Se una pole position que para Goner, este, no hay, nada es este, cuestión de suerte. Eh, y sí, se le vale. Eh, lo estuvieron trabajando. Eh, esta temporada, la verdad, sí dieron un buen salto ya este con la con la nueva dupla. Y Pero, con ese de Ferrari Blanco. Ándale, sí. Sí, es cierto, sí. Y siendo el único equipo americano que está representando a Estados Unidos dentro de la, de la categoría. Que para el siguiente año, pues ahí viene el Sargento Logan, que así le voy a poner. Eh, ca campeón del Mundial de Karting de la FIA que pa anteriormente ganó también este Charles Leclerc y Fernando Alonso para Williams, pero ahorita con por ejemplo Haas que tuvo una gran sorpresa con este Kevin Magnussen después del problema que tuvimos de la invasión de Rusia a Ucrania, que el piloto ruso tuvo que ser expulsado entró Magnussen de última hora y demostró estar en el nivel, parecía que no se había salido, y luego Mick Schumacher que al principio no denotaba no, no, no no explotó esa, ese talento que tenía y al final ya se está poniendo por delante de Magnussen. Qué tristeza que, hay, que haya quedado fuera este Mick Schumacher y que hayan metido a alguien más viejito, este Huckenberg. Pero bueno, ya es decisión de ellos. Pues sí, mira, este, realmente ahí Kevin mostrando garra. O sea, ya es un piloto también con mucha experiencia y es un piloto muy duro de rebasar. Eh, es inteligente. Eh, entonces, eh, Schumacher le pesa mucho el apellido. Eh, tiene, este, pues digamos, no la responsabilidad, pero estar cargar con el apellido Schumacher dentro de la Fórmula 1, imagínate. Es muy, muy pesado. Eh, eh, es mucha la, la presión. Entonces, eh, también Liberty Media, eh, la hora dueño de, actual de la Fórmula 1, también quiere sumar pilotos eh, americanos a la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque el deporte dominante en Estados Unidos pues es la NFL, eh, la NBA... 
En el, el IndyCar, IndyCar, la NASCAR. La NASCAR. Entonces, eh, quiere que también... Eh, haya más, más vista de lo que es la Fórmula 1. Ándale. Bueno, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge, Fiat, Ram y seminuevos multimarca en autos finos de Irapuato. Tu molo automotriz. Servicio, venta de refacciones, accesorios y hasta hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos sus servicios. Prolongación Guerrero. 1850 Salida León Autos Finos de Aeropuerto Tumor Automotriz te espera Y bien, vámonos con el octavo Mejor equipo Por decirlo no el peor este El segundo peor que es Alfa Tauri Alfa Tauri este año eh, Pues el equipo B de Red Bull Que cayó muchísimo este año de sí, su rendimiento hombre, Demasiado, demasiado En la temporada anterior sumaron 142 puntos En esta temporada escasos 35 Entonces Eh, prácticamente Gasly no pues ya muy desmotivado y con la cabeza en otro lado sí pensando ya en pues ya tan así que ya se, se cambia de equipo pero eh, y Yuki eh, la garra que demostró en la temporada anterior ya no se la vi en esta eh, eh la pero que... lo vi yo más sólido que la que la temporada anterior no, más sólido o sea Como que andan desmotivados porque no sintieron que el auto estuvieran así al punto o competitivo como que eso les faltó para que pusieran esa garra sí Eh, pues sí, entonces por ahí Alfa Tauri este año, pues yo siento que caminó para atrás, eh, sí, totalmente reprobado <ríe> este año. Sí. Y esperemos que el siguiente eh, haya una una buena mejora ahí. Un avance y más con la llegada de Debris, a ver, un campeón de la Fórmula E, también de la Fórmula 2, entonces es un piloto que tiene un gran historial, que, que en su primera carrera en Fórmula 1 oh, consiguió puntos para un equipo llamado Williams, entonces Tiene un gran pelotazo que le está llegando. Ojalá, ahorita tienen como cierta resistencia a recibir favores o trabajo del equipo mayor. Dicen, nosotros somos un equipo independiente, nosotros queremos desarrollar nuestro carrito y pues están haciendo su luchita. Ojalá les les puedan entregar un auto más competitivo que se vaya más adelante en la siguiente temporada y ahí los queremos ver y sobre todo quiero ver qué hace Debris y a ver si meten presión al asiento de Pérez. Sí, ¿eh? Entonces... Eh, Dos holandeses adelante. Ándale, exactamente. Y de que en su primer carrera sumando puntos, no, hombre, de ensueño. Sí. Sí, todo el mundo lo volteó a ver. Y con un Williams. Y con un Williams, exactamente. No, 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 si hubiera sido con un Ferrari, un McLaren, con un Ferrari, un Mercedes, sería entendible. Pero un Williams, ahí dices, wow, este sí. cuate hay que poner la atención. Y nos vamos con el equipo que nos platicas de este Logan, híjole teniendo a Mick Schumacher ahí para meterlo otros pilotos, pero tú dices Estados Unidos quiere meter Liberty Media quiere meter pilotos norteamericanos, quieren atraer más este capitalismo americano uh-huh. a la Fórmula 1. Así es, este y además de que sabemos que la próxima temporada se suma un circuito más americano son, eh, ahí el cochinito el... Las Vegas <risa> sí, no, que, 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 que los pilotos Lions dicen que está horrible el... horrible, o sí. sea, deportivamente va a estar aburrido Sí, es que sí, le, le, le echa, le tiran mucho porque el layout del trazado de la pista de Las Vegas, pues sí parece un puerquito, ¿no? <risa> Pero fíjate que es un trazado, va a ser un trazado... Muy técnico. Eh, pues este, para empezar va a ser un circuito callejero, que este, eh, así como yo veo layout, siento que no, eh, o sea, lo veo rápido, pero necesita más áreas este, técnicas para que dé un buen espectáculo, que es prácticamente lo que buscan. Ahora con estas nuevas temporadas, con nuevo desarrollo de carros, eh, entonces va a ser un circuito más, van a ser ahora 23, eh, pues vamos a ver. Pero... Pero vamos a ver, yo que soy 
consumidor de Fórmula 1 estoy feliz porque hay más carreras. Yo sí. creo que tú, Charlie, también estás por ahí contento. Sí, Pero sí, bueno, sí. esta temporada que ya se terminó, que se experimentó y se abrió este nuevo reglamento, el efecto suelo, cumplió lo que prometía que eran que era dar más duelos, más batallas, más sangre en pista y lo vimos, o sea, qué lástima que pilotos o equipos fallaron para darnos el espectáculo que, que deseamos ver. Claro que sí, y una de las mejores carreras con las que me quedo este año es sin duda el Gran Premio de Gran Bretaña. Sí, hermoso, ahí, hermoso. Ahí prácticamente vimos el desarrollo del coche en, toda la, en todo su esplendor, digamos, porque vamos cinco escuderías peleando al tú por tú, a mejor la, a Alonso le faltó, al Alpine le faltó un poquito más de potencia, pero con que hubiera tenido un poquito más de potencia, de potencia su, su motor, no, hombre, se hubiera puesto de... La no, batalla no, del lugar de tres pilotos, hay cuatro, y con Londín, Lando Norris cazando uno, sí, es lo que queremos, o sea, cumplió, o sea, vamos bien con esta parte, este nuevo reglamento, nos vienen más alegrías, más festejos con esta parte, pero sí se fue un poquito, o sea, ya cuando Max Verstappen dominó... sí. Ferrari nos falló ahí, nos hubiera dado un poquito más de espectáculo, pero en general es una temporada que, que fue buena, o sea, no fue ni mala ni buena, fue una buena, pero... Vamos a ver los desarrollos de la siguiente, porque si te acuerdas cuando hubo la, el cambio de la era híbrida en 2014, para mí fue una temporada aburridísima, ¿eh? Nada se va a ver ganar a Mercedes. Era o ganaba Hamilton o ganaba <risa> o, sí, Rosberg, o sea, no había para dónde más, se iban solos. Entonces, eh, esta, digamos, es la, es la primera temporada de un cambio de reglamentación que va a ir este evolucionando poco evolucionando, a poco. Sí. Y si ya nos dio esta competencia y ya nos dio esta igualdad, ojalá, ojalá que funcione y que el siguiente veamos ya las tres escuderías que Ferrari ya sin la cabeza de Binotto pueda dar más batalla porque uh -huh. si Mercedes se pone ahí, Ferrari no tiene las armas para defenderse. Así es. Y otro hecho que aplaudo de esta temporada es que se va a quedar el gran circuito de Spa, gracias a Dios. Oh, sí, gracias. Sí, la verdad, <risa> que Spa, chulada. Sí, de... no, no, era una locura si lo quitaban. Los mismos pilotos dijeron, no, 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 no ni me toques este. Por la curva preciosa que tienen ahí sí, subiendo. Hombre, sí, sí, sí. Mónaco, aunque para el espectador es aburrido, para, para la afición es muy para la carrera es muy... Icónica. Icónita. Y es una de las tres coronas, como bien lo platicamos sí. en otro programa. Sí, no se puede soltar. O sea, ahí vete la clasificación y ya después nada más para llenar, ve la carrera, sí. a ver cómo se pone y ya. Pues mientras no seas Leclerc, no <risa> <risa> a lo mismo porque pues, tenía la pole. Y yo, o sea, habría que revisar cuántos que estuvieron en la pole perdieron la carrera. ¿eh? Sí, no. Leclerc sí, sí ya se veía bien frustrado al final. Cacheteado de esta temporada. Pues mira, yo de 10 yo le voy a poner un... Es que tengo la del 2021, entonces sí, que, que esa es la excelencia, la perfección, hasta final de película. La verdad que era de novela, de película, de, de suspenso, de terror, de, para los que eran fan de, de Lewis Hamilton fue una de terror, para los que eran de Red Bull, pues fue una de acción que esos que, que gana el bueno. Del bueno, del héroe, del pistolero. Estuvo no muy buena la temporada, dudo que vaya a haber una temporada así. ¿eh? No, la siguiente es, espérate, porque si Mercedes se pone al frente, ojalá que Hamilton ahora, ahora soy Hamilton que le ponga un coscorrón de humildad a Max Verstappen, ya por sé, favor. Sí, alguien le tiene que poner la, los pies en, en el suelo porque le hace falta eso, ¿eh? O sea, sí necesita que Hamilton se le vuelva a poner al tú por tú. O no, Russell o, o, no, le, o Leclerc sí, le hubiera dado sí. más batalla. Le falta alguien que le dé más batalla, que le sostenga esa mentalidad fuerte que sí, solamente Hamilton se la tuvo. Sí, así es. Entonces... Yo a este le voy a poner una calificación de 7, sí me voy a poner un poquito estricto, me falta un poquito a, a más de emoción. A la temporada en general, o sea, hubo muy altas, muchas batallas preciosas, 
No, le voy a subir a 8. No nos pongamos tan exigentes. 8 es que lo está comparando mucho con la 2021, pero 8 está bien. 8 está bien. Bueno, yo le pondría, pues creo que sí, de acuerdo, un 8. Eh, porque sí hubo momentos muy de mucha emoción. Eh, inclusive tuvimos las, las palomas temerarias que estuvieron ahí en, <ríe> en Holanda. Eh, pero muy buena temporada, a final de cuentas. Eh, vamos a ver, de aquí va a ser un 3 meses, bueno, hasta, hasta las pruebas. Y tres meses que vamos a tres descansar meses. de la Fórmula 1, tristemente, no vamos a consumir Fórmula 1. Y también vamos a terminar nosotros aquí en Extra Garage el, un poquito el tema de, de esto de la Fórmula 1, ya distrayéndonos en otros temas que se nos vienen. Entonces, por eso este es el último especial del año de Fórmula 1. Y también, pues, para los que somos aquí, que vivimos en Guanajuato, pues otro mundial que también, hablando un poquito fuera de la Fórmula 1, que viene y regresa a México, pues el mundial de rallies. Ah, rally que se acerca. Después de dos años de ausencia, regresa en marzo otra vez. Yo sí soy bien fan de la Fórmula 1. Sí, ahí es, 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 es un arte esa... Sí. Pero bueno, mi Charlie, pues muchísimas gracias por acompañarme en este especial ante la ausencia de nuestro gran y queridísimo amigo Yerga Ortega. ¿Cómo te las...? Te, te la estás pasando aquí no, con nosotros. Pues muchas gracias, que a mí me encanta venir aquí y creo que Jerry por ahí viene en carretera, entonces que... Que nos está escuchando nos está por escuchando, ahí. Le mando una, un gran abrazo, que ponga atención en el camino, que no vea el celular. Eh, <risa> es que la vez pasada estaba hablando algo de eso, entonces... Eh, gracias por la invitación, Mike. Cuando gusten, yo aquí, con, aquí estoy con todas las ganas. Gracias, gracias, Charlie. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Ya saben, tiene una cita todos los miércoles de 6 a 7 aquí en Extra Garage para que tengan lo último de la información en el sector automotriz. Muy bien, muchas gracias muchachos. Pues aquí estamos. Ponte Extra. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exa Garage. Exa Garage. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, Salida León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Ponte Exa.